0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, cuéntenos, por favor, doctor, cómo se están sumando con esta colaboración, pero me parece que también tiene que ver mucho con el compromiso de la institución, de la Católica, de la Reina Fabiola, que está aportando allí estudiantes, voluntarios, y, y bueno, eh, to, todo lo que es la organización, el edificio. Cuéntenos, por favor, dónde funciona, eh, ¿cómo, cómo es la la cobertura que están haciendo.
0: Perfecto. Bueno, esto es algo que realmente estábamos esperando y estamos muy felices de poder lograrlo. Creo que esto es no solamente por nosotros y felices nosotros, sino toda la sociedad, toda la comunidad entera. Uh -huh. y, y, el, y el mismo gobierno incluso que, que pudo lograr extender esto finalmente después de tanta espera. Y bueno, como parte de nuestra premisa fundamental que tiene que ver con la formación en nuestra universidad de la responsabilidad social, eh, lograr esto es fantástico. En este momento está funcionando en, lo, en el predio de la Facultad de Ciencia y la Salud que circunstancialmente estaba en un proceso de crecimiento, por lo tanto nos dio el espacio, este, ya se había ya el este, público conocimiento que estaban organizando y construyendo todo lo que es el, el hospital simulador y hay toda una otra área que está esperando ser intervenida que nos permitió generar este espacio para la vacunación. Uh -huh. Entonces, en conjunto con la Reina Fabiola, que lamentablemente está con 10.000 cosas de otro tipo en la infraestructura en sí, este bueno, nos dio esa oportunidad de poder estar presente en esto. Y efectivamente están participando estudiantes que están participando, gente de enfermería de nuestra institución y de otros lados que se han ofrecido de voluntarios, coordinados con el Ministerio de Salud y con la Facultad y Clínica, ¿no es mm. cierto? Claro. La can...
1: Doctor, perdón que lo interrumpa, el, el, la ubicación sí. es allí, cerquita de lo que es la Reina Fabio, la verdad... Eh...
0: Es, sí, es lo que le llamamos el, el, digamos, el campus urbano de la universidad. Uh -huh. Está por un... Si uno toma la plaza esa grande central que está, el de Carrizo, agarra alrededor tiene todo lo que es eh, la, la clínica, la parte vieja, de un lado de claro. la plaza, está y al lado el edificio nuevo de la clínica sobre Jacinto Ríos, uh -huh. pero al frente de la plaza, esto, lo que era el libertante, claro, todo ese el predio que lo había comprado la uh -huh. universidad, funciona la Facultad de Ciencia de la Salud, y ese es el predio donde está, sería calle Libertad.
1: Claro, claro, bien. ¿Y ya están vacunando allí?
0: Sí, 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 sí. hace un par de días ya que comenzó la, la vacunación, Este, inclusive desde lunes a sábado, puntualmente este domingo se va a vacunar también a cargo del ministerio para no cortar la vacunación, porque el convenio había sido de lunes a sábado, pero... Como el domingo ya se viene otorgado algunos turnos en esto de la ansiedad de, de vacunar el domingo fun, este domingo puntualmente va a funcionar también a cargo del ministerio.
2: ¿Qué tal doctor Lucas Viano lo saluda? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Eh, ¿Qué capacidad de vacunación diaria va a tener esa vacunatoria y cuánta gente interviene ahí? Y si bueno por lo que dice parece que no afectaría digo porque es Ahora, lamentablemente, la provincia está trabajando como a dos bandas, ¿no? Por un lado vacuna, pero por otro lado está con una situación de camas críticas complicada. Imagino que el vacunatorio no insume el recurso humano que, que, que es fundamental para, para el cuidado de los, de los contagiados.
0: No, tal cual, porque justamente, digamos que en, en, como en todas las áreas de la medicina, la enfermería, etcétera, y hablemos de los estudiantes que en este momento están como un poco más relegados en sus actividades, permite, produ digamos, generar este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, la enfermería que está abocada a eso, enfermería que no está en el área, digamos, de las intervenciones de COVID, ya sea de piso o de terapia. Entonces, en sus momentos, ya sea libres, o en la gente que está en etapa de formación puede dedicar, ¿no es cierto?, a la, al trabajo este. Lo mismo sucede con los estudiantes y con médicos que están digamos trabajando porque en el área de la universidad tenemos un sector de salud que digamos trabaja en el campus de la universidad y que de pronto están trabajando también en este área que están afectados en este momento a esta a este funcionamiento.
1: Uh -huh. ¿Y o la... sea que
0: es toda gente que no no participa habitualmente del contacto directo con con la gente de COVID.
1: Claro. Y la capacidad de, de vacunación, doctor, que tienen allí
0: en este momento, eh, en, entre 1.400, la intención es llegar a 1.600, en este momento se están vacunando 1.400 personas. ¿Por día? Por día, exactamente. ¿Y funciona exactamente.
1: en qué horarios más o menos y, y qué personas tienen que ir, doctor? Eso es importante porque por allí nos están escuchando mm, y uno puede entender sí. que, que puede ir cualquiera, ¿no?
0: Sí, tal cual. No, no, no es así porque tal tal como fue hasta el momento, todo organizado y, y, la, y los turnos se a, a, a raíz del ministerio es el ministerio que organiza los turnos no es cuestión de ir y, y, y creer que se va a vacunar ahí, no, está todo organizado por turnos funciona desde las 8 de la mañana hasta las 19 entonces todo eso es en ese lapso únicamente y solamente para gente que tiene turnos
2: uh -huh, claro. y el turno le asigna ese ese centro de el vacunación, ministerio. claro, no es que sí. se va a aclarar eso también
0: sí. bien, claro, no lo escuchamos, Exacto. sí, sí. Lo asigna el ministerio, ¿no es sí, cierto? El Ministerio sí, claro. se los tumbros.
1: Bien. Sí. Doctor, eh, por supuesto, no queremos dejar pasar la oportunidad de consultarle a propósito de la situación de, mm. la, de la clínica, la ocupación de camas allí. ¿Cómo sí. ven ustedes eh, el panorama que, que bueno que se abre? Ahora nuevamente con esta restricción que tenemos, ojalá que eh, alivie un poco la presión que con la cual están trabajando ustedes hace mucho tiempo.
0: Sí, sí. Porque a diferencia del año pasado, o sea, el año pasado fue una historia, este año a pesar de que es el mismo virus es otra, sumado por la experiencia que hemos tenido y la posibilidad de adaptarnos, ¿no? Uh -huh. El año pasado, prácticamente hasta septiembre, o octubre, no vimos pacientes COVID internados al menos en la parte privada, ¿no? No digo en la parte hospitalaria. Entonces eso hizo de que la gente por susto, por inexperiencia, nosotros mismos también tratamos de evitar y realmente fueron cuatro meses de no tra de, de no trabajar, tanto COVID como no COVID. Claro. Y eso, este, cuando se trata de unos meses, uno puede esperar. Pero cuando ya llevamos más de un año, claro. ya no solamente pasa lo importante lo COVID, sino lo no COVID también. Uh -huh. No estamos hablando ni siquiera de urgencias ni de emergencias, que eso siempre se tiene que atender, sea el área que sea, en el tiempo que sea. Estamos hablando de esas patologías que usted dice... Sí, puede esperar, incluso el paciente mismo a veces se, se limita diciendo lo mío no es tan grave, sí, no es tan grave ni no es tan serio cuando uno dice tengo que esperar unos días, unos meses y otra cosa cuando tiene que pasar un año. Claro. Entonces ahora nos encontramos con ese tiempo ya pasado, la experiencia de lo que fue el año pasado, No hemos podido organizar de otra manera y fuimos creando fuelles, o sea, digamos, tratando de dar atención al covid tanto en su área crítica como no crítica, como los pacientes no COVID, en las dos áreas también, porque indudablemente que, que eso hay que darle una respuesta,
2: ¿no? Uh -huh. bien. Y, 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 y están ¿no? Bueno, eso está le iba a decir, bien. la ocupación de cama, tanto COVID como uh -huh. no COVID, es eh, ahí la provincia sí. habla de un 80%, pero uno ve que ese porcentaje puede <risa> variar de, de acuerdo a cada clínico u hospital.
0: Por supuesto, cuando uno habla del 80%, como siempre se habla en los últimos, en mucho, desde hace muchos años, eh, ponen en estadística en el medio, que habla de un promedio general, lo cual puede ser muy distinto para cada una de las instituciones. En el caso nuestro, estamos más en el 80-90 que para el, el 70-80, ¿no es cierto? Claro. Y, y eso implica, de que como toda eh, capacidad instalada, cuando uno habla del 80%, prácticamente está hablando de camas ocupada 100% porque, ¿cuál es el problema? Es el, el, el cuello de botella, el embudo que se hace en las unidades críticas. Yo puedo tener muchísimas camas, pero si yo después, ante una gravedad o ante un, un momento de digamos, de que pasa un periodo más crítico, un paciente que está internado en sala común, no tengo cómo a, a, digamos, internarlo en la parte crítica, estoy complicado. Ah, claro. Entonces, la verdad que eso implica que uno tenga que tener cuidado con esto de decir tengo una cama libre, dos camas libres y en realidad no, no las tiene porque segundo a segundo eso se va llenando. En este momento está el 100% las camas crítica por
1: ahí. O sea que si lo llaman a usted para decir tengo un paciente, no, no, tengo, no ustedes no tienen lugar hoy.
0: Hoy no tendríamos lugar, eh, a pesar de que tuviéramos una o dos camas libres porque ah. tenemos que tener también responsabilidad sobre la gente que está, está
1: internada, claro. ¿no? Uh
0: -huh. claro, que está internada, porque una cosa es cuando uno recibe un paciente, lo recibe, se tiene que hacer responsable, se tiene que hacer cargo, y si lo tiene internado adentro y después uno mismo no le puede dar la respuesta ante una, grave, una digamos, que se agrave su cuadro, es una situación muy compleja, ¿no es cierto? Ah. Entonces, este, a eso se llama muchas veces decir, no, tengo uno o dos camas y no tengo, pero bueno. Eh, como todo sucede en muchos órdenes de la vida, una cosa es llegar al límite y otra cosa es desbordar, ¿no es cierto? En el desborde, uno ya acepta de todo y por eso escuchábamos en Europa, en Estados Unidos, pacientes en, la, en, la, en los pasillos y sí, eso es el desborde. Entonces uno ya empieza a seleccionar, empieza a poner pacientes donde pueda y, y, la, y la desesperación de atender a la mayor cantidad, eso es un desborde cuando uno está en límite todavía trata de coordinar por eso hay muy buena relación con otras instituciones y permanentemente estamos en contacto para ver cómo vamos acomodando a los pacientes por decirlo de una manera, uh
2: -huh. doctor y ustedes esper esperaban ustedes llegar a ya más de casi un año y medio de pandemia eh, sin la, sin ningún tratamiento por ahí que eh, un poco descomprimiera esta situación, porque ahí me parece que el, lo que sucede es que no hay ningún tratamiento que ayude a estos pacientes que están en un piso común y que en, en un, una cantidad de X de porcentaje eh, inevitablemente van a pasar a, 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 un, a una terapia intensiva. Digo, no hay ningún tratamiento, ninguna... Eh, medicamento nuevo que lo que ayude eso, ¿no es cierto? Ustedes esperaba que iba a ser así, y siendo que las vacunas llegaron sí. más rápido?
0: Sí, la verdad es que cuando uno habla de una pandemia siempre asusta, ¿no es cierto?, porque primero que no sabe cuánto va a durar, y sobre todo si se trata de algún germen que uno no conoce, y empiezan todas las, las carreras por lograr vacunas, medicamentos, e equipar estructuras como para que puedan sostenerlo, y es una, es una cosa que tiene que ser coordinada sumado a la responsabilidad social de la gente y de los gobiernos apoyando todo esto, ¿no? Es todo un conjunto de cosas. Uh -huh. Nosotros, este no en los virus, ya sabemos que no a diferencia de otros gérmenes, no tienen generalmente un tratamiento específico curativo. realmente es paliativo en cuanto a los síntomas o muchas veces tratando de llegar a, la, a mejorar la inmunidad, que es uh -huh. lo que se hace, ¿no? Claro. más que atacar el, a, al efector en sí. Entonces, todo eso hace que tenga que trabajarse de una manera muy coordinada para lograr, digamos, esfuerzos para, parejos en todos estos sentidos. Por eso que vienen la, los aislamientos, los confinamientos, la falta, las medidas de seguridad, eh, las, vacu las vacunaciones. Todo tiene que ser muy coordinado, porque efectivamente no hay algo efectivo, como decir, bueno, yo le doy claro. esto y sé que se cura. ¿Estamos de acuerdo?
1: Claro, claro.
0: Eh, pues entonces, lo que teníamos, único que tendríamos que hacer es poner mil consultorios y con el tal medicamento y se lo damos y sabemos que se cura. Acá no. Intervienen un montón de factores porque justamente no hay nada específico. Claro. Y generalmente tiene que ver con reforzar la inmunidad y no tanto como atacar al virus. Entonces, uh -huh. esas cosas hacen que sean un poco impredecibles porque hasta qué punto yo puedo mejorar la inmunidad en cada una de las personas. En qué, ¿En qué medida van a responder las personas con respecto a esto? Y el comportamiento social, que como todos sabemos, es muy variable, hay gente uh -huh. que está... Porque esto no es cuestión de, de volverse, digamos, paranoico, pero tampoco relajarse. ¿eh? Claro. Es que todas las cosas en orden de la vida, pasar por el medio, en el péndulo. Entonces, uh -huh. este, los confinamientos estrictos llegan cuando hay irresponsabilidad, este,
1: claro.
0: digamos, en desborde, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Si no, todo podría funcionar de una manera muy, muy diferente, creo yo, y no habría, no habría ni necesidad de, de confinar tanto ni de recluir tanto si todos cumpliéramos lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: Doctor, por último, eh, porque nos parece que es importante, la situación eh, respecto de los insumos. Estoy pensando en oxígeno, ¿cómo la llevan sí. a ustedes? ¿Hay algún tipo de inconveniente, sí. de falta allí?
0: Sí. Eh, al principio no hubo problemas, salvo, me acuerdo el año pasado, con los respiradores, porque si usted recordará bien, el gobierno central, si bien las dos fábricas de respiradores están acá en Córdoba, las más importantes, el gobierno nacional se lo copó todo, digamos, sí. y empezó a repartir a su criterio Eso, ya, esto ya sabemos muy bien como en la historia, ¿no es cierto? que llueve en Buenos Aires y toda la Argentina se pone el salir de paraguas ¿se uh -huh. entiende? Claro. Entonces el gobierno provincial pudo hacer frente en, en, en alguna medida con respecto a esto y fue tomando posiciones y tomando decisiones que nos fuimos acomodando poco a poco con respecto a decir no, nuestra realidad es distinta por lo tanto, de alguna manera fuimos con, pudiendo acceder a cada un, di, diferente para cada institución, No sería un comentario muy largo, pero vamos a hacerlo sintético, cada, cada institución se pudo ir acomodando uh -huh. y ahora, cuando empezó, en este año, empezó a escasear algunas de las cosas, hemos recibido en estos últimos días, uh -huh. el gobierno se puso en contacto con nosotros y hemos recibido ayuda sobre todo de medicamento, todo esto de la, del oxígeno también, Bien. el tema de, de, bajar, incluso la última información que tenemos es que tenemos ayuda del punto de vista los impuestos que tanto nos pesa claro. a las instituciones de salud.
1: Bien. Bien, doctor, eh, nos ha ayudado, nos ha ilustrado, nos ha servido toda la información compartida y, por supuesto, destacar esto, ¿no? Allí lo, la, la gran apuesta a favor de la salud pública que está haciendo la clínica universitaria Reina Fabiola, que es de la Universidad Católica de Córdoba, para como contribución no con este nuevo vacunatorio allí. Eh, doctor Ricardo, todo un gusto, que esté muy bien, eh, que tenga buen día. No.
0: Muchísimas gracias, muy agradecido por poder brindar esta información que es para el bien de todos. Muchísimas uh -huh. gracias a ustedes.
1: Hasta luego, que tenga buen día. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.